0: Muita gente acha que é impossível empreender na área jurídica. Às vezes, a gente sai da faculdade querendo logo o concurso público para ser promotor, defensor público, defensora pública, juiz, juíza, e esquece também que tem a área de advocacia. E dá sim para empreender na área jurídica, em diferentes áreas aí do direito. E a Ana Patrícia, que está aqui com a gente, ela é advogada, vice-presidente da OAB Bahia e, quem sabe, pode se tornar aí a primeira presidenta. Exatamente, a primeira mulher sendo presidente da OAB Bahia. Ana Patrícia, muito obrigada por ter aceito esse convite, é uma honra de te ter aqui. Eu vou tirar todas as minhas dúvidas aí em relação a empreender na área jurídica e também o um papel da OAB na hora de auxiliar esses advogados que estão começando, né? Como empreender na área jurídica. Eu poderia aqui ficar lendo seu currículo, mas eu gostaria que você se apresentasse. <risos> muito obrigada
1: Monique Pela oportunidade de conversar com você Que é essa mulher extraordinária Que tem uma história Assim, na sua vida Que representa tanto para todas nós Mulheres, para mim Hoje é um momento, assim, muito importante Um marco na minha trajetória Porque eu gosto de conhecer e de me iluminar de pessoas como você, tem luz, que tem luta que tem gato, eu agradeço quero cumprimentar todos os que estão assistindo para é, essa entrevista Monique, eu me chamo Ana Patrícia Dantas Leão, sou uma advogada baiana, com muito orgulho tenho um orgulho da minha terra um orgulho da minha cultura, um orgulho do meu povo, estou há 19 anos no exercício da advocacia ano que vem, em junho, eu completo 20 anos do exercício profissional me formei em 2002, pelo Universidade Federal aqui da Bahia. Em 2016, eu fui eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidência na OAB aqui da Bahia. Em 2018, eu fui reeleita para o mesmo cargo, vice-presidente da OAB da Bahia. E desde que eu ocupei este cargo em campo, lutas... Incríveis, né? Seja pela reestruturação do poder judiciário aqui no nosso estado, que é considerado um dos piores do Brasil, venham lutando pela valorização da advocacia. Na Bahia, a advocacia tem sido muito desvalorizada, humilhada e, nesta pandemia, asfixiada em razão do fechamento dos fóruns. Tenho lutado muito para que nossa causa, Monique, de nós mulheres, não seja apenas um discurso mas que seja uma prática. E eu, enquanto mulher, ocupando este espaço, estou lutando desde 2016 para não ser um símbolo esvaziado de ações concretas, de luta, de trabalho. Nunca aceitei, Monique, ser uma fotografia, nunca aceitei que o meu nome e a minha trajetória fossem utilizados para viabilizar projetos políticos. E então, esta sou eu, Ana Patrícia, uma mulher que sonha, que luta e que neste momento agora estou passando seguramente por um dos maiores desafios da minha trajetória e seguramente das mulheres baianas, porque eu me lancei pré-candidata em julho à presidência do da, da Bahia. Agora nós estamos na reta final da candidatura. No próximo dia 24 de novembro, a Bahia vai eleger pela primeira vez Uma mulher para a presidência
0: Como assim pela primeira vez, Ana Patrícia? Por que isso? Porque a gente fica assim 2021, século 21 Tem coisas que já deviam ter acontecido E por que você acredita que demorou tanto Para esse momento chegar? Monique, eu costumo dizer Eu gosto muito das metáforas, tá,
1: Monique Eu eu sou muito visual Eu costumo dizer que a obra da Bahia Ela é uma amostra do que é a nossa sociedade Tem de tudo, do bom e do ruim Tem o preconceito tem o racismo, tem o machismo, tem muitas virtudes, muitas qualidades naturalmente, tem de tudo. Então, a OAB da Bahia, ela não é diferente do retrato da sociedade baiana que é uma sociedade machista muito conservadora quando eu falo, Monique, que em 2016 eu fui a primeira mulher a ser vice-presidente, eu não falo isso com orgulho, eu falo para que as pessoas compreendam o quanto que a ordem dos advogados do Brasil na Bahia ela precisa mudar. A OAB da Bahia, é uma instituição quase centenária, uma das instituições mais fortes e respeitadas da sociedade civil. É o AB que encampa as lutas da democracia, dos princípios republicanos, das defesas dos direitos sociais, mas internamente a mulher não tinha espaço. Então, em 2016, eu fui eleita pela primeira vez e foi o período mais difícil da minha vida, porque você ocupar um espaço como este dá uma responsabilidade única mas eu, né, no caso, poderia ter. Eu disse isso aos representantes, aos líderes do grupo na época. Eu tenho que fazer um Escolha, e para mim não é uma escolha difícil. Ou eu vou ser aquela vice-presidente querida por todos, ou ser subserviente, concordar, ou eu vou impor respeito e vou ser respeitada no amor ou na dor. E eu disse para eles: não tenham dúvida de qual vai ser a minha escolha, e a minha escolha vai ser sempre pelo respeito, não apenas a mim. Porque, ao ocupar aquele espaço, eu representava todas as mulheres. As que me antecederam, seja no âmbito da OAB, seja em todos os movimentos sociais, nós temos uma riqueza, uma pluralidade do movimento feminino, que nós temos tanto cuidado e respeito, que eu, ao ocupar aquele espaço, eu tinha que representar as mulheres, as mulheres negras, as não negras, as mulheres de todas as matrizes religiosas, porque... Para mim, aquele espaço É assim, nós chegamos por muita luta Monique, permanecer nele foi resultado de mais luta ainda. E agora, quando eu me lancei candidata, foi para dizer para todos aqueles que acreditam que podem utilizar uma mulher para alcançar os seus objetivos, que não. Que nós não somos escada, nós não somos bandeiras e nós não seremos degraus para a permanência deles no poder que nós vamos lutar. Que nós, mulheres, somos resultado de muita construção, de muita dor. Chega de utilizar as mulheres. Não basta, muito.
0: Eu fico ouvindo você falar e, enfim, minha trajetória não foi muito diferente. E sendo duas baianas aqui conversando, gente, é bom reforçar. E quando a Ana Patrícia traz esse lugar do racismo, do machismo, a gente olha, assim, pra Salvador e acredita que não tem nada disso. Então, assim, calma com essa visão esquizofrênica e equivocada da cidade. Por isso a gente faz o que faz. E eu queria entender, assim, de você, Ana, por que também escolheu direito? Você poderia ter escolhido qualquer área de atuação. Mas você foi para a área jurídica. Por quê? De onde veio essa vontade? Monique, minha mãe
1: Ledinha, que eu amo, assim minha inspiração, minha força. Ela disse que eu sou advogada desde pequena. Desde que eu tenho compreensão, Monique, sobre mim, sobre as minhas expectativas de vida, eu só enxerguei o direito, eu só enxerguei a advocacia, eu só me vejo advogando. Eu amo a advocacia, eu amo é fazer a defesa do outro. A advocacia me mudou, me transformou. O que é muito difícil, Monique, você conseguir assim compreender a dor que você não sente e a advocacia nos proporciona isso nós termos sensibilidade termos empatia, termos vontade de lutar por uma dor para sanar um dor que nós não estamos sentindo, porque normalmente nós nos movimentamos quando nós somos tocados por algo, então Sim. a advocacia ela me tornou mais humana, a advocacia me permitiu tirar o olhar o foco do galho e olhar para a floresta foi a advocacia, Monique que me apresentou a pluralidade, a diversidade a riqueza do nosso povo baiano e quantas lutas eu tenho No exercício da minha atividade profissional Muitas exitosas, outras nem tanto Por conta do direito O direito é isso, você ganha, você perde Mas em cada batalha, eu sempre dediquei o meu melhor, toda a minha energia toda a minha força, mas sobretudo, todo o amor que eu sinto pela advocacia, então eu não me vejo em outra profissão e se eu tiver, Monique, a oportunidade de ter mil vidas em mil vidas eu quero ser advogada, e se eu puder escolher nas mil vidas eu serei advogada no meu estado da Bahia porque eu amo a Bahia, eu amo tudo que diz respeito a minha cor a minha música, a nossa cultura, o nosso povo. E é aqui nesse estado, lutando todos os dias que eu quero encerrar a minha vida. E sendo, assim, com o marco de que eu tentei sempre fazer o melhor pro povo da
0: minha terra. E é uma jornada longa, hein, Ana? Porque eu quero ver tudo isso acontecendo, entendeu? Tô aqui na torcida agora que você falou que tá sendo candidata à presidência da OAB Quero ver essa mulher, gente, pelo amor de Deus. E me conta uma coisa para uma galera que tá ouvindo e fica na dúvida se é possível empreender na área jurídica. Você trabalha hoje por conta própria? Tem seu próprio escritório ou trabalha por um escritório de outra pessoa?
1: Eu tenho meu próprio escritório, Monique. E essa pergunta sua é tão importante. Me permita voltar um pouco no tempo porque tem muita relação com nós, mulheres. Quando eu me formei em 2002, eu fiz uma seleção simplificada para um escritório de advocacia daqui de Salvador, onde eu permaneci 19 dias. E permaneci apenas 19 dias, porque lá eu sofri assédio pelo dono do escritório. E aquilo me maltratou tanto, me agrediu tanto, que aquele evento, que foi muito ruim, mudou completamente a minha vida. Ali eu tomei uma decisão de que eu iria trabalhar para mim e eu jamais queria novamente voltar a estar trabalhando no escritório, submetida a alguém para Sim. passar de novo aquilo que eu passei. Então eu saí daquele escritório, fiquei 19 dias, fui trabalhar com uma grande amiga minha, Isabela Câmara, minha amiga e irmã até hoje, colega de faculdade, e nós fomos trabalhar em uma sala do escritório do pai dela, que é um advogado muito respeitado no Brasil todo, inclusive Fernando Santana, um dos maiores criminalistas do nosso estado e reconhecido no Brasil. E lá, verdadeiramente, eu comecei a minha trajetória no escritório dele mas não trabalhando para ele. Eu tinha minha sala e fazia a minha advocacia, sobrevivia do resultado, dos frutos da minha advocacia. Em 2009, estando lá desde 2002 até 2009, eu entendi que era o momento de sair para ter uma estrutura minha. Então, eu montei um escritório, que é o que eu tenho até hoje, e levo o meu nome, Ana Patrícia Dantas Leão. Eu sou muito dedicada à minha atividade. Acho, sim, me respondendo que é possível. Nós temos o um empreendedorismo, no um mundo jurídico na advocacia. É muito muito difícil, porque o mais difícil não é montar uma estrutura física, é nós conseguirmos nos conectar com os clientes, nós sermos vistos com qualidade, com respeito pelos clientes, notadamente no estado, vou falar aqui da Bahia, fazendo um recorte da Bahia, nós temos mais de 60 mil advogados, então não é algo fácil mas é possível, e justamente por ser possível empreender e ser a essência da advocacia nós somos profissionais liberais né? então assim, a essência da advocacia e empreendedorismo, que nós precisamos ter apoio, auxílio para todos aqueles que iniciam a carreira nós precisamos que a Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto instituição, que ela apoie os jovens, que oriente como empreender. Sabe que eu vejo muitos jovens iniciando a carreira e montam um escritório, mas eles não têm ideia de como otimizar custos de como precificar o valor dos seus honorários profissionais de maneira de que o custo de um processo seja absolvido que o processo não se torne no meio do caminho mais oneroso para ele do que lucrativo, então assim empreender é o caminho para a advocacia, mas é necessário que o jovem tenha apoio, tenha orientação, tenha acolhimento eu tenho essa advocacia, eu sempre quis ter uma advocacia verdadeiramente autônoma no sentido de não ter um chefe de não ter um patrão Eu acho que a essência da advocacia é a liberdade, é sua autonomia mas é difícil, é preciso ter apoio.
0: Não, e muita gente já sai da faculdade pensando em concurso público, né? Porque também é tanta frustração e ausência de apoio que não sabe muito bem o que fazer. E eu queria entender um pouco mais da OAB, já que você citou, porque eu nunca entendi direito assim, o papel efetivo da OAB. Até para as pessoas entenderem a importância, e a importância, inclusive, de ter mulheres em cargos de liderança numa instituição como essa que a gente ouve falar, mas não sabe direito a atuação. Consegue explicar aqui rapidinho para gente? gente.
1: Consigo, a ordem dos advogados do Brasil é a instituição com maior credibilidade na sociedade civil, segundo pesquisas encomendadas por outras instituições, não foi pela OAB. Perguntado à sociedade civil qual instituição de maior credibilidade a primeira foi o Supremo Tribunal Federal e a segunda, a ordem dos advogados do Brasil. E a OAB, ela tem uma dupla função prevista na nossa Constituição Federal. A um só tempo, ela é responsável por ser a guardiã de todos os interesses da sociedade civil todos, Munique. E é, então, a a OAB precisa estar ao lado de todas as lutas sociais, sem qualquer critério de seletividade e também promover a defesa da advocacia. Então, ela é uma instituição que ela tem que orientar o cidadão. Se perceba que quando nós tivemos a ditadura militar, foi a ordem dos advogados do Brasil que esteve à frente e o direito de liberdade individual através dos advogados. Então, ao longo de toda a trajetória desse processo democrático, a ordem tem sempre um papel muito importante e, lamentar Impostavelmente, e é com pesar mesmo que eu registro isso, que nos últimos anos, ao menos aqui no Estado da Bahia, a ordem tem se apequinado, tem se omitido no seu papel de ser guardiã da sociedade, de ser a protetora, o escudo da advocacia. A ordem é linda, que a ordem é gigante, ela depende muito da força da sua representação, da sua liderança, por isso que no próximo dia 24 de novembro, eu tenho certeza que a advocacia baiana vai votar
0: na mudança. Ah, espero, tô então, na torcida. E me tira uma outra dúvida assim, porque eu tenho alguns amigos que fizeram direito e tudo mais, só que não necessariamente conseguem Escolher uma área de atuação É trabalhista? É criminalista? Como é que decide algo assim? Principalmente quando a gente é novo, né? Porque eu entrei na faculdade com 16, 17 anos E tinha que decidir minha vida É muita pressão
1: Advocacia é vocação Então assim, a escolha da advocacia Tem que ser por vocação E não por qualquer outro motivo que seja Vocação e escolher a área e afinidade, né, Monique? Eu acho que no início da carreira nós acabamos fazendo de tudo um pouco. Eu me recordo que quando eu iniciei eu fiz de tudo. A advocacia trabalhista, é civilista, crime foi uma área que eu não fiz. Administrativo eu fiz, área condominial. a gente faz muito que aparece mas é importante que já neste início da carreira comecemos a dedicar os nossos estudos no sentido de uma especialização, né, para que nós tenhamos, assim, o um reconhecimento em uma área específica, eu acho isso fundamental. Mas no início, nós acabamos trabalhando com tudo um pouco, é sobrevivência, até também pela falta de experiência, mas o tempo né, nos orienta a adotar e nos dedicarmos àquelas áreas que nós temos maior afinidade. Eu sempre oriento o jovem a seguir o coração. Nunca vá pelo cheiro do vil metal, vá pela vocação. Porque um profissional bem sucedido, seja na advocacia, ou em qualquer outra área, é um profissional que é respeitado. Que é reconhecido E sobretudo Que exerce a sua profissão Com amor, com paixão Se não tiver amor, Monique Não tem dinheiro que compense
0: É, porque nos momentos difíceis que a gente vê também, né? Você pode estar ganhando milhões e aí não é aquilo que você quer fazer. Entrega de uma forma totalmente equivocada. Não consegue nem o reconhecimento e a credibilidade que merece. Ou precisaria ter dentro desse universo. Então assim, gente, ouça aqui, Ana Patrícia, pelo amor de Deus. Porque eu falo (risos) e vocês não acreditam em mim. Então por isso que meu podcast é com Convidadas e Convidados, entendeu? Pra ver se essa galera entende um pouquinho do que eu tô falando e quero passar por aqui. Resgata aí, Ana Patrícia, seu início, sabe? Na Universidade Federal da Bahia. Conta pra gente um pouquinho esses desafios, assim, de se manter mesmo na carreira jurídica antes de abrir seu próprio escritório. Eu gosto de ouvir esses bastidores também.
1: (risos) Dois desafios. Para mim, como a maioria né, de nós, começou muito antes de ingressar na faculdade. Quando eu fiz vestibular aqui em Salvador, só tinham duas faculdades de direito, que era a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Católica. Então, a concorrência era ao né Dois cursos apenas de direito Com duas turmas por ano Pense que era algo muito Nossa. difícil de, de ingressar E eu não tinha, Monique, vindo de um ensino médio é Considerado dos melhores Não era dos piores, não estava na, na escola Pública, estava na escola particular Mas não era aquela escola particular Tida assim como a que mais aprovava Digamos assim Então logo quando encerrei o ensino médio No primeiro vestibular eu perdi E a dificuldade começou aí, né que assim, terminou o ensino médio Estava tendo aula, perdi o primeiro vestibular e agora, para poder estudar, para vestibular. Eu não tinha, Sim. naquele momento, condições de fazer o cursinho pré-vestibular que tinha e ainda tem hoje nas cidades. Que é caro,
0: cidades. né? Continua sendo caro os cursinhos. Muito
1: caro, que é muito caro. Já começa aí a seleção, né? Na verdade, a seleção já começa da escola. Quando chega nessa fase de encerrar o ensino médio, para quem não consegue lograr isto começa uma segunda etapa da seleção econômica e social de acesso às faculdades. Mas eu só queria, Monique, a Universidade Federal. Eu não queria a 14. Pela questão financeira exclusivamente, é, eu não queria nunca mais, Monique, lembrar que o dia 25 ou o dia 30 existiam, porque eu passei o ensino médio inteiro em escola privada, mas minha mãe e meu pai só conseguiam pagar mensalidades no final do ano, quando eles conseguiam receber o 13º e as férias, então eu juntava tudo e lá, pagava o ano inteiro dos três filhos, somos três, e naquela época, todos vão lembrar que, diferentemente de hoje, o aluno inadimplente não podia fazer prova, então todo período de prova, para mim era um constrangimento porque nós éramos barrados na porta da sala de aula. Então, quando chegou no período de fazer vestibular, eu não queria lembrar essa do dia 25. Eu fiz olha, eu quero fazer uma faculdade pública porque eu não quero lembrar de mensalidade, eu quero conseguir fazer com paz. Esse para mim foi um grande desafio, passar em uma faculdade pública naquela época. O que aconteceu em 97, eu passei na Universidade Federal da Bahia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque eu consegui concluir o meu curso sem preocupações financeiras para me manter. Eu tinha outras preocupações Inclusive, se não seja mais não, para me manter em uma faculdade. Quando eu me formei, eu tive muita sorte, né? Atribuí isso assim, muita sorte, porque eu tive excelentes professores, a minha turma foi uma turma maravilhosa, a Universidade Federal daqui da Bahia, uma universidade de altíssima qualidade. Então eu tive uma boa formação acadêmica, o que me permitiu, ao iniciar a minha profissão, ter uma boa base. Eu tinha uma boa base né, de estudo. Eu sempre gostei de estudar, sabe, Monique? Eu sempre achei que o caminho da liberdade é através dos estudos, do livro, da educação. Eu não enxergo outro caminho. E o início da minha vida profissional, como todo jovem, eu tive aqueles 19 dias muito marcantes para mim, que é um tema que, quando, Monique, eu for presidente do AB com fé, no Pai Celestial, e se essa for a vontade da advocacia baiana, eu serei, eu vou ter uma atuação muito forte em relação à questão de assédio contra as advogadas. Nós ingressamos muito novas nos escritórios, e muitos escritórios, em muitos escritórios, as jovens são objeto de assédio, não apenas moral, mas assédio sexual. Então nós precisamos que essas jovens elas se sintam seguras para denunciar e que os assediadores tenham a punição porque esse estado de impunidade, em razão inclusive da segurança de que não vai haver denúncia, porque não existe um canal de denúncia que permita que assegure a advogada assediada a certeza do anonimato que permita ela a tranquilidade de que ao denunciar ela não será o alvo da perseguição, não será ela punida novamente então nós precisamos desse olhar da instituição para essa realidade que acontece, isso é tão corriqueiro, Moni, tão corriqueiro nos escritórios de advocacia, o assédio às jovens advogadas, inclusive, existem relatos que são abomináveis, pra você tem ideia, conversando recentemente com a jovem, fazendo os programas, né, de gestão, enfim, uma delas disse, quando nós vamos conversar com o um magistrado, os donos do escritório, obviamente que eu não tô falando de todos, tá, tô assim, mencionando os relatos sim, que foram sim. feitos, eles mandam que a gente vá com a roupa mais Sensual, para poder agradar o juiz. Gente, que coisa
0: asquerosa, que nojo. E nós, isso nós estamos no século XXI. É isso que eu ia perguntar 21. agora, né? Se isso acontece ainda acontece muito e nós
1: precisamos fortalecer essas
0: jovens naquelas que elas mas é
1: preciso que elas se sintam seguras para fazer a denúncia. Isso, para mim, a grande questão é oferecer para essas jovens segurança de que elas vão fazer a denúncia, de que elas estarão protegidas e de que os responsáveis pelo assédio serão verdadeiramente unidos. Então, muito ainda há a ser feito. Mas, Monique, tem uma coisa que é muito interessante. Um homem, e o homem aqui é aqui eu não quero promover uma guerra de forma alguma, muito pelo contrário eu me proponho sempre a ser uma fonte de união, mas é importante nós reconhecermos as nossas diferenças o homem Sim. não tem a mesma compreensão da importância de uma atuação da ordem de combate à assédio e proteção das jovens advogados como nós mulheres temos, porque eles não compreendem o que é ser assediada sexualmente em um ambiente de trabalho então nós precisamos que a nossa OAB seja sempre muito mais plural muito mais inclusiva E passou da hora de termos uma mulher à frente da OAB para que a OAB seja verdadeiramente uma ordem para abraçar todas as causas, todas as demandas para onde quer que esteja um advogado ou uma advogada passando por qualquer tipo de sofrimento. A ordem tem uma atuação muito forte, incisiva, na defesa desses advogados, Monique.
0: Como é que a gente faz para a sociedade civil assim? Eu participar um pouco mais... Junto com a OAB, propor coisas. Porque também fica assim a gente não sabe direito o que faz e agora que a gente está aprendendo com você e a gente fica só vendo, esperando acontecer ou existe essa possibilidade de participação da sociedade civil também?
1: Existe, existe inclusive Monique, o prédio da OAB, a sede da OAB é a casa da cidadania é um prédio que tem que ser utilizado por toda a sociedade de forma gratuita, inclusive os auditórios para as atividades da sociedade civil nós temos muitas comissões temáticas, por exemplo, temos Comissões de Direitos Humanos, Comissões de Defesa da Mulher Advogada, Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. Então, perceba que esta Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher, todas as mulheres da sociedade, independente de ser ou não advogada, temos uma comissão que é linda, que é a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, temos Comissão de Combate ao Racismo, que é de Promoção da Igualdade Racial. São 84 comissões, comissões de todas as naturezas em todos os direcionamentos que permite que promove uma interlocução da OAB com a sociedade civil. A Comissão de Direitos Humanos, inclusive, Monique, ela é de uma riqueza que ela promove uma interlocução com toda a sociedade, com os índios, com os movimentos sociais. É muito bonito quando nós temos uma representação na OAB, uma liderança, um presidente que compreende a riqueza da sociedade e a importância de que as comissões tenham autonomia de trabalho. É natural que a sociedade civil automaticamente esteja dentro da OAB e é isso que nós precisamos recuperar, porque lamentavelmente nestes últimos três anos que nós estamos assistindo, as as comissões, um patrulhamento da atuação dessas comissões e um distanciamento da ordem das questões sociais, dos movimentos de defesa de todos todos os interesses da nossa sociedade civil. Nós precisamos resgatar. Então, assim, só para lhe responder, quando a OAB ela pode ser maior ou menor depende da compreensão que o presidente da instituição e eu digo do presidente porque a OAB ela é extremamente presidencialista mesmo. Os poderes são concentrados na figura do presidente É o presidente que tem mesmo o poder de decisão, de execução, de realização das ações. Então, a OAB pode ser mais sociedade ou menos sociedade, a depender da visão mais humanista ou menos humanista.
0: Estou aqui anotando tudo e pensando em algumas coisas. Como é que a OAB pode ajudar os empreendedores, sobretudo micro e pequenos empreendedores? Porque a gente sabe que, assim, no Brasil, se a gente for ver a economia, são os micro e pequenos empreendedores que carregam esse país, né? Infelizmente, claro, com a pandemia, a gente teve aí quase 10 milhões de empreendedores que tiveram que encerrar seus negócios, outros surgiram mas muito por uma questão né, de sobrevivência, mas são os pequenos e médios negócios que fomentam o PIB, 27% do PIB por exemplo vem de pequenos negócios 52% dos empregos com carteira assinada vem dos pequenos negócios então existe uma forma da OAB auxiliar, ajudar, criar junto com os empreendedores? Sim. Iniciar
1: pelo início, vamos iniciar do início, pelo ingresso. Para ingressar nos quadros da OAB, para exercer a advocacia, é necessário não apenas concluir um curso de direito, mas também se submeter e ser aprovado em um exame de ordem. Então, finalizadas essas duas etapas, nós temos uma quantidade numerosa de colegas que aí nessa fase não são advogados, são bacharéis em direito. Quem não tem inscrição nobre na, na OAB não é advogado, é bacharel em direito. E nós temos um número de bacharel em direito que não consegue se inscrever por falta de condições financeiras mesmo de fazer a inscrição, porque a inscrição não é barata. Você paga a taxa de inscrição e antecipa naturalmente uma anuidade, que hoje aqui no estado da Bahia é 850 reais. O valor, sem nenhum desconto. O valor integral, tá? porque o jovem advogado tem uma política de incentivo. Por essa razão, em razão da dificuldade de iniciar a carreira que nós estamos propondo e vamos realizar, Monique, uma política de isenção dessa despesa para todo colega que ingressa na OAB no primeiro e no segundo ano. Eu acho que estimular o empreendedorismo é primeiro permitir que ele ingresse no esquadro da OAB. Muitos não ingressam por falta de condições financeiras, então primeiro tem que ingressar. Para ingressar, a OAB tem que acolher e isentar, porque... É absurdo o número de colegas que não conseguem ingressar por não dispor de condições para fazer esse primeiro pagamento. Esse é o um primeiro ponto. Nós temos a escola, tá, Monique? É a Escola Superior de Advocacia é a ESA uhum. aqui na Bahia. Se chama Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes que é um grande jurista, foi um grande jurista baiano. É necessário que a ESA retome um projeto de gestão de escritórios. É muito difícil gerir um escritório. Não é algo que as pessoas possam fazer sem ter uma orientação que é registrar uma sociedade, ter um CNPJ, para que você tenha uma política fiscal diferenciada. Tudo isso é necessário e cabe ao AB, através dos seus órgãos, no caso a ESA, fazer esta orientação, esse encaminhamento da jovem à advocacia. E temos também uma comissão de sociedades que tem que ter uma função para além de protocolar registro. É, Monique, eu não quero falar de forma muito técnica, porque eu imagino que tem um alcance muito grande aqui o seu podcast. Eu quero que as pessoas porque, é, resumidamente, o que nós, enquanto instituição, nós temos que fazer é orientar, apresentar para os jovens que estão iniciando a carreira os instrumentos necessários para que, com segurança, eles possam iniciar e, principalmente, Monique, aproximar os advogados novos da clientela de forma segura, sem que haja um abuso de publicidade, sem que haja infrações éticas disciplinares, porque a falta de orientação desses jovens que iniciam a carreira e que querem ter sua atividade, que querem buscar seus clientes, acaba impulsionando eles à prática de diversas infrações éticas disciplinares. Nós somos uma profissão que temos um código de ética, inclusive no que diz respeito à publicidade, à propaganda, como capital cliente, e os jovens não aprendem isso na faculdade. E quando iniciam a carreira, muitos já começam infringindo as normas éticas e sendo punidos. Então, perceba que o empreendedorismo no âmbito jurídico, ele, ele tem muitas regras. E cabe ao AB orientar, e estimular e permitir. Inclusive, com convênios que permitam aos jovens ter recursos para o início dessa estrutura assim, Para a aquisição de, de computadores, para montar a estrutura. Tem um projeto que eu acho muito interessante e que nós vamos aperfeiçoar, que é o projeto meio escritório. Nós temos na estrutura do OAB escritórios já votados, onde as advogados e as advogadas podem utilizar para atender os seus clientes. Esse é um projeto que nós temos que ampliar e melhorar, porque a estrutura física é muito importante, porque naturalmente que um cliente, Monique, ele não valoriza tanto aquele profissional que não tenha um espaço para recebê-lo, ele não valoriza. Então nós precisamos ter a estrutura física para aqueles que não querem se arriscar no primeiro momento, montando mesmo o seu escritório, e temos que auxiliar com recursos, recursos não da instituição, tá, que São convênios mesmo, com instituições, Sim. com taxas mais acessíveis, com programas de pagamento mais dilatados, para que o jovem tenha fôlego para iniciar a sua carreira.
0: Não, maravilha ouvir isso, assim, porque o início da jornada, esse como começar a empreender na área jurídica, que talvez seja a maior dificuldade, nesse né? como começar
1: um papel que eu acho que eu pode fazer é de apresentar, nesse início para o empreendedorismo, outras tantas áreas de atuação. Nós temos uma concentração de muitos profissionais em alguns ramos do direito de trabalho, de família, direito criminal, e nós temos tantas outras áreas, Monique, que são possíveis de exercer advocacia e que tem um número muito reduzido de profissionais, porque essas outras áreas exigem especializações e a maioria dos jovens não tem condições e recursos para investir nessa especialização. Então, acaba que eles convergem para as áreas que são mais habituais, digamos assim, e áreas outras que poderiam dar para esse jovem uma especialização, um destaque, uma atuação diferenciada e seguramente até um retorno muito melhor, acaba ficando limitada a poucos profissionais aqueles que conseguem investir nessas especializações. Então, eu acredito que este também é um caminho de incentivo para o empreendedorismo é que o OAB aporte no jovem, estimule e auxilie essa especialização de outras tantas áreas de atuação que não são tão super lotadas, digamos assim, para usar uma linguagem bem acessível.
0: Não, maravilhoso isso. Eu fico feliz porque eu tenho muitos amigos que estão nessa fase. Então é Abraão que está me ouvindo aí. Ó. Esse podcast é para você que não sabia como começar a empreender. Aí, tem várias áreas do direito para você dar uma olhada. <risos> E para a gente finalizar, Ana Patrícia, eu gostaria que você compartilhasse como construir credibilidade no mundo jurídico. Como é que a gente faz isso? Monique pergunta fantástica E você começa com a palavra Mais relevante
1: Construção, é uma construção E é o dia a dia, é a forma Como nós nos comportamos Como nós nos pautamos Seja com o nosso cliente, seja com o colega Seja com o magistrado, seja com o servidor Credibilidade é resultado De uma trajetória profissional E nós temos que investir todos os dias Na construção deste patrimônio Que é o nosso maior patrimônio O nosso maior e para os jovens que estão me ouvindo, eu quero falar um pouco do que eu faço, por exemplo, no meu trabalho. Assim, nos meus processos, eu faço muitas audiências, tá, muito? Eu adoro fazer audiência, adoro fazer sustentação oral, mas eu não vou para nenhuma audiência sem conhecer, estudar todo o processo. Ainda que seja um processo que está ali passando por mim toda hora, porque tem muitos atos sendo praticados, eu estudo todo o processo. Eu sou muito de papel, viu, Monique? <risos> então, eu tenho... Eu também, eu, eu também sou. Eu tenho meu caderno aqui, por exemplo, processo. Monique, por exemplo, página número 1 um, a petição inicial e eu vou anotando o que, é que tem de é relevante, eu preciso, para mim é escrever, é muito importante, então eu faço sempre o resumo do processo onde estão exatos os apps, processos mais importantes, tudo sempre processo civil, eu não vou parar uma audiência sem conhecer o processo, que eu sou advogada, todo ele, se ler todas as manifestações da parte ex-adversa, e sem estudar o código de processo civil, sem estudar a do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, eu vou para cada audiência preparada para dar o meu melhor sempre então para o jovem o meu conselho, se eu puder dar um conselho primeiro, escolha a sua profissão por vocação a área de atuação por paixão e ame a advocacia estude todos os dias e quando você achar que estudou muito, estude um pouco mais, porque nós sempre temos o que aprender, é assim que nós construímos a credibilidade com compromisso, com seriedade, dedique Dedique a cada cliente o que te pagou um valor ínfimo e o que te pagou o melhor honorário da sua vida. A mesma atenção, dedique o mesmo amor. Porque toda causa é importante
0: e não tem preço. É isso. Muito obrigada, Ana Patrícia. E todo mundo que está ouvindo aí, hoje, Ana Patrícia é vice da OAB Bahia, vice-presidente mas talvez aí no próximo episódio eu traga novidades porque semana que vem a gente vai saber se ela vai ser presidente da OAB Bahia pela primeira vez tendo uma mulher, minha gente. É pra comemorar. Então muito obrigada por esclarecer todas as minhas dúvidas e eu tô na torcida aqui por você, viu?
1: Manique, eu quero te agradecer esse espaço, esse momento vem num momento muito especial e difícil da minha vida. Essa eleição é uma eleição muito difícil e pessoas como você que demonstram essa generosidade de dividir né, as suas conquistas porque o que você está fazendo comigo é dividir a sua conquista, eu tenho assim, apenas lhe dizer muito, muito muito obrigada, é gratidão eterna por você, você tenha sempre mais conquistas que o mundo possa lhe ouvir e conhecer a sua história, porque a sua história é linda, é uma história que nos inspira
0: muito, obrigada Monique vamos nessa, valeu galera e até o próximo episódio do Caminhos Intuitivos